0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes... Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha... 9 de dezembro de 2022... E é com muito prazer que eu anuncio o tema central... Que vai embeber, impregnar... Né, que vai nortear este episódio... O nada... Nada... Né, absolutamente nada... Ou quase nada... Né? Isso me faz lembrar, obviamente... Aquele, aquela série, na, na época a gente chamava Seriado, mas aquela série que foi um sucesso estrondoso, né, deixou os atores, todos os envolvidos, milionários e tal, que era uma série sobre o nada, que era o Seinfeld. Eu me lembro, antes mesmo de assistir o Seinfeld, eu, eu fiz amizade com um americano, e ele contava entusiasmadíssimo que nada era mais revelador né, sobre a alma do americano do que o Seinfeld, que era um show sobre o nada. E eu ficava pensando: bom, se é sobre o nada, como é que isso revela alguma coisa? Pois bem, falemos de nada. Ok? Nada. É interessante, vamos lá, def vamos definir o que, que é nada. Né? A ideia de que da inexistência ou do, do absoluto vazio. E surgiu lá atrás, né, acho que Aristóteles já, já vinha... Aristóteles, coitado, ele era um cara esforçado, ele né, registrou, ele tentou compartilhar tudo que ele, ele pensou e descobriu, mas ele errou em muitas coisas. E uma das coisas que o Aristóteles deixou como um legado realmente, que não vale praticamente nada, é que a natureza, teria horror ao vacuo, o que foi traduzido em latim como horror vacui, né? então não existe vácuo na natureza, porque a natureza tem horror, se tiver alguma coisa vazia, imagina, vai, tudo vai sair voando para preencher aquele buraco, não é bem assim, né? a gente tem aí aquele, eu, eu me lembro na escola, né, nas primeiras aulas de física, que você começa a aprender sobre pressão atmosférica, daquele experimento, acho que no século XVII, se eu não me engano, quando as pessoas resolvem né, voltar a fazer experimentos, é, e não confiar só num livro meio empoeirado, mas é, um, 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 como é que se chamava o cara? Era um alemão Otto von Gerich, se eu não me engano, que em uma cidade chamada Magdeburg, ele resolveu fazer o seguinte, ele resolveu fazer uma esfera de bronze, mas uma esfera oca, certo? Oca, não era uma, uma bola de canhão, ela fez uma esfera oca, ele cerrou a esfera no meio direitinho, certo? certo? Então, as duas metades elas se complementavam, você fechava de novo a esfera, e ele resolveu fazer o seguinte, ele pegou essas esferas, é, é, colocou bem juntinho ali, bem bonitinho, deixou bem polido para não ter vazamento nem nada, e ele arrumou um jeito de bombear o ar de dentro dessas esferas. Ele foi bombeando, 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 até chegar uma hora em que, cara, não dava mais para bombear. Adivinha o que aconteceu, é as, você não conseguia mais separar as duas metades, não tinha como separar, eles amarraram cavalos para tentar separar as duas metades não separavam, ou seja, ele tinha criado ali dentro o vácuo ó, e a natureza não fez nada a respeito, ninguém entrou em pânico, né? e, e por que ele não conseguia separar? Aí que está a questão a questão é que a atmosfera inteira tem um peso desgraçado, né? e ela está pressionando aquela, aquelas esferas todas para continuarem fechadas. Mas eu, eu me lembro que eu, essa definição de vácuo sempre me satisfez quando eu era criança. Então você imagina que no espaço, né, quando você sai da nossa atmosfera, tênue, diáfana, cada vez mais poluída e quente, né, você vai chegar em algum ponto que não tem né, nada. Então, a luz, é tanto que você aprende a velocidade da luz no vácuo. Né, é de 300 mil quilômetros por segundo, na verdade é 299752, 792458, bom, 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. A questão é, é talvez não exista, a gente não possa falar propriamente de vácuo, a não ser que a gente tome uma certa licença poética, porque, vamos lá, se a luz está atravessando o vácuo, então esse vácuo não é tão vazio, porque a luz está atravessando o vácuo. É, e por que, que a luz está atravessando o vácuo? Porque existe uma coisa em física, ou na natureza, melhor dizendo, a física que descobriu isso depois, que é uma coisa que a gente chama de campus. Campos, não onde o campus universitário da USP e tal, que é tem uma certa saudade, inclusive. Não. Existem campos, por exemplo, né? por exemplo um ímã, né? se eu pego um ímã suficientemente forte, é, eu percebo que é, tudo que está em volta, né, numa certa região ali, vai começar a se afetar, mesmo que não esteja em contato direto, né? então se tem ali uma moedinha no chão, eu não preciso tocar a moedinha, eu, basta eu chegar o ímã suficientemente perto, por que suficientemente perto, porque o ímã está criando um campo magnético. O que quer dizer um campo magnético? Na verdade, significa que em todo o espaço, né, em torno daquele ímã, em todo o espaço, isso vai se, né, você consegue medir uma força, uma força magnética. No caso do ímã, como em vários outros campos, é, por aí quanto mais longe você está do ímã, mais fraca é a força, mas ela não chega a zero, mas quanto mais perto, mais forte tá? é, o Newton descobriu uma coisa parecida, ele não pensou em termos de campo gravitacional, mas ele viu que a qualquer corpo, né, de alguma maneira esquisita, ele atrai os outros corpos à distância, o que deixou muita gente de cabelo, digamos assim, em pé ou meio grisalho. como assim alguma força que não, não é por contato, não é que eu, né? uma coisa é você dar um soco no nariz de alguém, chutar as canelas, jogar água na cabeça, Bom, isso é contato, mas como é que você tem, exerce uma força sem contato? Pois bem, surge essa noção do campo, você tem o campo gravitacional, que depois a gente descobriu que não é bem um campo, mas depois deixa para lá, mas você tem o um campo magnético, você tem um campo elétrico, então, quando, mesmo que você tire todo o ar de dentro de alguma coisa, ou que você vá para o espaço, né, e que você praticamente não tenha mais nada, os campos estão atravessando. Vamos chamar o campo gravitacional do Sol, ele continua, no vácuo está cheio de campo gravitacional do Sol, está cheio de campo magnético provocado pelo Sol, então o, todo o vácuo, mais que você tire tudo dentro, né? se, imagina, se você pega um imã, coloca dentro da, das bolotas lá do, do, de Magdeburg, você tira todo o ar, cara, a força do imã continua a mesma, porque mesmo que você tenha criado aparentemente um vácuo, né, não tenha nada mais ali dentro, o campo continua firme e forte. Então, tem uma coisa muito interessante, porque, veja só, o que eu, eu estou aqui né, vestido, graças aos céus, é em cima de um né, tapete, que está em cima de um, né, um piso, que está em cima de um prédio, que está em cima de um planeta, tudo isso parece bastante sólido, você sabe, tudo isso é feito de átomos, né? A gente sabe que a igreja nunca gostou muito dessa história, tentou bloquear essa história de átomos. Os gregos já tinham descoberto, mas a igreja falou, não, pensando bem, isso daqui bagunça um pouco o nosso coreto, literalmente. Então, mas é bom. Átomos, você já sabe que existe, você está careca de saber. Tanto que ele, o seu aparelho, onde você está me ouvindo aqui, é um aparelho eletrônico. Então existem elétrons, existem prótons, certo? certo? Existem partículas, essas partículas são feitas de outras partículas, mas talvez uma maneira da gente enxergar as partículas é que elas não sejam propriamente partículas. Não é que você vai pegar uma bolinha de gude e levar de lá para cá. Na verdade, todas elas, elas só existem porque existe um campo. Existe um campo. E essas bolinhas, né, essas partículas, elas são, na verdade, perturbações do campo. Então, uma maneira de você enxergar a luz, você pode querer enxergar a luz com uma bolinha de gude, né, como um fóton, né, vem um fóton... E acerta, né? Alguma coisa você pode enxergar assim, mas é uma maneira de enxergar é que existe um campo eletromagnético e a, a, o que você está chamando de fóton é uma perturbação. Mais ou menos quando você olha o oceano, certo? Você olha o oceano, aquela coisa tranquilizante e você vê uma onda, certo? Lá vem uma onda, tibum na sua cabeça, ok? Aquela onda, na verdade, ela não é uma ela não existe. Você não vai conseguir pegar aquela onda e levar para casa. Né? Você não vai pegar aquela onda e guardar no armário com uma lembrança daquela vez que você surfou. Aquela onda é uma perturbação né? do mar. Então, as partículas, na verdade, são Não dá para você ter partícula sem campo, não dá para você ter campo sem partícula. Mas o que é mais interessante, e a gente já vai chegar em uma coisa muito interessante aqui, <cười> que explica, inclusive, um milagre, Existe uma coisa miraculosa, praticamente miraculosa, que a gente tinha que agradecer de joelhos todo santo dia, não é? que foi criada, ela foi concebida mais ou menos há uns 100 anos, mas se eu não me engano, a primeira encarnação, vamos chamar assim, dessa ideia, foi na década de 40, acho que 47, se eu não me engano, nos laboratórios da Bell Labs, que foi o transistor. Tá, 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 transistor, transistor, ok, 47 eu acho que é, o primeiro transistor comercial foi feito em 50 e poucos, que diabos é um transistor? Então, ó, na minha infância, na minha infância, talvez na infância de alguns de vocês também, às vezes a televisão, você ligava a televisão, você ligava lá o botão, não acontecia nada, aparecia um pontinho luminoso, aí de repente a, a imagem e aquele pontinho crescendo, 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 bum, aí você tinha uma imagem. Né? e quando você desligava também, a imagem não desligava de repente, ela ia e desaparecia. Televisão, é, de vez em quando, parava de funcionar. Eu era criança, ficava bastante triste quando isso acontecia, gostava de desenho animado, aí você chamava um técnico, o cara arrancava a tampa de trás da televisão, e o que, que você via atrás, lá dentro da televisão? Uma coisa linda, praticamente assim uma cidade em miniatura, com edifícios cristalinos, pelo menos para mim, que era criança. Eu acho que até escrevi um texto, eu vou dar um link para esse texto, onde é, eu, eu faço, inclusive, uma declaração bastante oportuna. Eu já vou explicar. Mas é, eram válvulas, a televisão funcionava a válvula. A válvula era um tubo de vidro lindo, grande, que esquentava. Né? Se você pegasse uma televisão ligada e olhasse ali pelas frestas da caixa, você via que tinha uns tubos rubros de, de tão quentes, eles estavam iluminados, é como se fosse ali o coração da televisão pulsando, né? só que esse coração tinha uns infartos de vez em quando, você tinha que trocar o raio da, da, da válvula, e coitada, você pegava o, o técnico falava, pode ficar, pode brincar com isso daí, só não quebra, porque afinal é vidro, né? mas você ficava com aquele defunto, né? que era uma válvula, que tinha inclusive uma mácula, uma mancha, porque a hora que ela queimava, pff, ficava manchado o vidro, essa era a válvula, que Funcionava, era um dispositivo eletrônico, já conseguia ali né, torear né, de alguma maneira o fluxo de elétrons. Eu não vou entrar em detalhe porque eu não sou engenheiro eletrônico, mas era um troço que consumia muita energia e era muito grande. Né? Até que alguém descobre que você conseguia fazer uma coisa muito parecida, um efeito muitíssimo parecido, usando semicondutores, não vou entrar no mérito, mas que era o transistor, tá bom? transistor O primeiro transistor era do tamanho ali de um Tilenol, sei lá eu. Né? Mas hoje, se você tem um chip de computador né, dentro do seu celular, ele tem zilhões de minúsculos transistores, zilhões, fazendo o papel daquelas válvulas imensas. Então, há quase sei lá 70 anos, mais ou menos, inventaram uma coisa que revolucionou a Idade Moderna. A gente não pensa muito nisso, o que é muito interessante é que o transistor ele funciona com base em física quântica, você precisa de física quântica para entender como é que o transistor funciona, então não é só uma questão de eletrônica, sei lá, clássica, convencional, mas para entender direito você tem que entender física quântica. E aí entra uma questão extremamente interessante, que é a questão das quase partículas quase partículas. O que quer dizer é uma quase? Por que quase? Não deu certo, mudou de ideia. Então, vamos voltar para a história do vácuo. Né? Qualquer lugar do universo, o vácuo, está lá, coitado, ele está sendo atravessado por campos o tempo todo. E esses campos, como física quântica é física quântica, esses campos estão sempre oscilando, eles não ficam muito quietos, eles nunca estão absolutamente parados, não existe o absolutamente parado, isso não é, é fisicamente impossível. Então esses campos ficam flutuando. Em alguns momentos eles podem flutuar, eles podem ter energia o suficiente para quase criar uma partícula, mas essa partícula desaparece. Então o que a gente acha que não tem nada ali, tem uma série de coisas quase acontecendo. Ai meu Deus, quase? Não, 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 dessa vez ainda não. Tal. Então quando você olha o vácuo, eu vou tentar passar aqui o link para um videozinho que faz uma simulação do, do vácuo ali oscilando, querendo se tornar alguma coisa. Então o vácuo já é por si só assim, um, um caldeirão, ele está sempre ali cozinhando, é, partículas que estão quase acontecendo. Mas eu, vamos pensar nessa história da quase partícula. Vamos, eu, eu, desculpa, é que eu acabei de assistir um vídeo do Space Time que foi a primeira vez na vida que eu entendi isso, tá bom? Então, eu estou me sentindo abençoado por esse momento, né? Eu gosto da ciência por causa disso, eu não preciso ficar de joelho pagadíssimo, confessar pecado para ser abençoado, ela abençoa todo mundo do mesmo jeito, certo? Você não precisa, você pode até continuar acreditando em horóscopo, tanto faz, você não vai ser queimado na fogueira. Mas então, eu fui abençoado por um vídeo do Space Time, generosíssimo, que pela primeira vez explicou para mim o que eu nunca entendi, que diabos, que era quase partícula. Então, vamos lá. Vamos imaginar um cinema lotado, tá bom? Cinema lotado. Ok, cinema lotado. Aí você chega no cinema lotado, você fala, pô, vou ter que esperar alguém sair do lugar. Alguém vai ter que sair daqui, né? De repente alguém, como é que eu vou sentar? Pois bem, de repente alguém no meio de uma fileira vai embora. Sei lá, vai embora, decide, vai embora, cansou, ok. Aí você fala, cara, tem duas chances. Ou eu vou passar por cima de todo mundo. Ou eu vou às pessoas gentilmente, quem está imediatamente do lado da vaga, da, daquela cadeira vaga, ele, dá, né, ele, ele muda de cadeira. O que acontece, vocês têm uma cadeira vaga mais perto de você. Aí a próxima pessoa também muda de lugar, a cadeira vaga fica mais perto de você. Então, se todo mundo fosse civil, se todo mundo for educadinho, é como se a vaga, a cadeira vaga estivesse se deslocando na sua direção. Na verdade, a cadeira não está se deslocando, o que está se deslocando é a vaga, mas a vaga, não existe vaga, quanto pesa uma vaga, qual é a densidade da vaga, não existe, uma vaga é simplesmente a ausência de alguma coisa, mas é como se aquela vaga estivesse se deslocando até você, e aí o que acontece, Bum, você senta na pontinha curiosamente, quando você pensa no mundo aí da eletrônica, por exemplo, o cara faz um chip de silício, silício também é uma beleza, os átomos de silício se adoram, eles ficam, eles compartilham ali elétrons, etc e tal, Tá tudo bacana, parece quase que uma comuna, todo mundo ali compartilhando as coisas, está tudo ocupadinho, está tudo resolvido, tudo equilibrado, mas caso você consiga fazer, sei lá, você pentelha, você cutuca algum elétron, ele sai do lugar... Ah, o que acontece cria-se instantaneamente uma vaga, tá bom? Tem um buraco ali, opa, ficou um buraco, ficou um buraco aqui, tem um buraco aí, adivinha o que acontece com esse buraco? Ele é ocupado imediatamente pelo elétron mais próximo, mas adivinha o que aconteceu? Agora o buraco, né, agora tem outro buraco, aí os elétrons vão dançando ali e quando você vai ver, aquele buraco, ele vai indo de lá pra cá, e você pode tratar esse buraco, que na verdade é um buraco, é chamado de buraco de elétron, é um buraco, é uma vaga na garagem. Né? Essa vaga na garagem, curiosamente, ela se comporta como se fosse uma partícula. Então, dentro de um transistor, você tem lá os elétrons, e do, eles, os elétrons só conseguem ir de um lado para o um outro e eles efetivamente vão, né? como se fosse um, um fluxo, uma corrente, um riozinho, seria um riozinho de elétrons. Eles só vão de lá para cá porque no sentido oposto está indo uma corrente de buracos. Vários buracos estão indo na direção contrária, porque se eles não fossem na direção contrária, os, os elétrons não teriam para onde ir. Desculpa, eu sei que pode parecer um pouco abstrato, pode não fazer diferença nenhuma, mas foi a primeira vez na vida que eu entendi essa história de quase partícula, de buraco de elétron. E a primeira, aliás, essa imagem da, da cadeira vaga no cinema, ou podia ser uma vaga no estacionamento, né? Você fica, a, Os carros vão trocando de lugar e a, é como se a vaga estivesse andando. Né? É, foi uma imagem que eu, eu tirei da minha cachola, né? da, do meu nada, para compartilhar com vocês. Mas tem outras histórias ali, eu vou dar o link para esse vídeo, foi a primeira vez que eu entendi também outras quase partículas, porque não são exatamente partículas. A gente pode chamar o fóton, que é a partícula da luz, de partícula, pode, pode chamar o elétron, pode, tem massa, tem tudo mas existe, e você nesse exato momento, você está agora banhado nelas, uma coisa chamada fónon. O fónon, que é uma palavra horrível, o fónon é como se fosse uma partícula de som. O som tem partícula? Hum, não. Né? Na verdade, o som, o que acontece, você tem ali os átomos felizes e contentes, com seus elétrons felizes e contentes, se você cutuca um, o que acontece? Ele né, cutuca um, ele dá uma mudada de lugar, mas com está tudo ali banhado em campos elétricos em, em campos magnéticos a hora que você desloca alguma coisa de lugar isso perturba os campos todos e aí os outros átomos vão e voltam vão e voltam é como se tudo como se tivessem pequenas molas como se tivessem pequenos elásticos do que você cutucou de um lado os elásticos começam a tentar acomodar aquela perturbação e a coisa se propaga pois bem é assim que o som se propaga curiosamente isso é muito interessante você pode pensar numa partícula chamada fónon, ok? Ok. Não, e o que é mais interessante ainda, eu, eu, desculpa, eu estou abusando da paciência, mas é sexta-feira, hoje tem jogo do Brasil, vocês vão poder esquecer tudo isso em cinco minutos. Mas o que acontece é o seguinte, essa quase partícula chamada fónon que está fazendo com que você me ouça, ela também explica por que, que o celular, nesse momento, está quentinho. Porque, veja só que coisa curiosa, do ponto de vista de física, isso é uma questão muito interessante, porque quando eu, você fez, se preparou para o Enem, para o vestibular, quando eu fiz engenharia, né, você fica imaginando transferência de calor, você fala em energia térmica, você fala em calor para cá, você tem a termodinâmica, mas, é, lamento informar, mas não existe calor. É, não existe alguma coisa propriamente dita chamada temperatura, né? não é que você pega um elétron e fala, nossa, ele está com febre, a temperatura dele está muito alta, o que a gente chama de calor, o que a gente chama de frio, e é como a gente percebe o tanto que as coisas estão se sacudindo, entendeu? É como se você tivesse uma, 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 uma balada com todo mundo parado, e uma balada com todo mundo pulando, que nem os loucos, certo? E o René fugindo disso, como o diabo foge da cruz. Pois bem, quando está todo mundo pulando, a gente sente isso como se fosse calor e a gente consegue medir o quanto está todo mundo pulando atribuindo uma, va uma variável chamada temperatura. Mas a, a temperatura é só uma indicação do quanto as pessoas estão pulando, né? porque propriamente dito, o que tem ali são só pessoas pulando. Né? O que tá, ou quando a gente diz que alguma coisa esquentou, isso só quer dizer o, o, o chip do seu computador esquentou, o cabo esquentou, tudo esquentou, é simplesmente porque as coisas estão vibrando, elas estão saindo do lugar e voltando, saindo do lugar e voltando, elas estão muito agitadas. Né? É, e esse mecanismo de vibrar e de propagar essa vibração é o mesmo mecanismo do som, curiosamente você explica tanto o, o que a gente chamaria de calor, né, da propagação do calor por um metal, por exemplo, da mesma maneira que você explica a propagação do som, veja, coisas que para os nossos sentidos são completamente diferentes, você tem dois órgãos para medir isso, você tem o ouvido e você tem a sua pele, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no fundo, por mais que não seja intuitivo, do ponto de vista natural, são só coisas vibrando. Tá? E é muito curioso porque a velocidade com que o som se propaga é muito parecida, é muito próxima com a velocidade que, com que o calor se propaga num determinado material bom, eu estou aqui no nirvana né, do, do ponto de vista de percepção do mundo finalmente eu estou entendendo um pouco melhor essa história né? eu não poderia imaginar que, que uma boa parte dos, dos aparelhos que a gente usa hoje, eles, eles funcionam porque eles levam em conta buracos, quase partículas partículas que de fato não existem mas é como se elas existissem eu, achei, eu vou ter que acomodar essas ideias, eu estou sentindo sinapses no meu cérebro se formando isso é uma boa, um bom gancho para a gente. Pra eu comentar uma outra é, notícia extremamente interessante aqui, que é sobre é, bebês, 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 é, bebês. Bebês dormem. Eu não sei, nunca tive um bebê mas parece que bebês dormem, eu não me lembro, né? mas eu acho que bebês dormem, alguns, alguns enchem o saco de todo mundo, mas talvez explique muita coisa, mas bebês dormem que nem uns loucos, aí você fala, por que ele está cansado? Porque, né? já que o tema é nada, bebês não fazem nada, não tem do que descansar, Por que, que esse. bom, que bom que ele está dormindo, senão ele estava enchendo o saco. Mas aí, pela primeira vez, cientistas conseguiram mapear o porquê que bebê dorme tanto, né? como é que você vai saber com o que está acontecendo sem atrapalhar o bebê, você não vai botar o bebê dentro de uma máquina de ressonância magnética, você não vai fazer né, um, um atomo no bebê, porque a máquina é barulhenta, o bebê vai infartar, né? mas os caras fizeram ali uma toquinha super bonitinha, com sensores de luz, etc e tal, para tentar entender o que está que acontecendo no cérebro, que em princípio, você fala, bom, nada, né? nada, nada, a cada segundo, Enquanto um bebê dorme, a cada segundo, um milhão de novas sinapses está se formando. Eu vou repetir, um milhão de novas sinapses por segundo. E os caras até já perceberam que, que parece que, vocês confirmem isso, por favor, mas bebê parece que tem dois tipos de sono. Tem um sono muito profundo em que realmente ele parece que não está fazendo nada e tem um tipo de sono em que ele está meio fazendo umas caretinhas, está um pouquinho mais, 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 mais animado e tal. O que eles perceberam é o seguinte, durante é, esse sono um pouco e parece um pouco mais leve, o que está acontecendo ele está criando as sinapses mais longas entre o cérebro. E depois, quando ele realmente descansa, quando ele realmente não está fazendo aparentemente nada, você está ramificando essas sinapses no detalhe. Tá? Por que, que ele está fazendo isso? Entre outras coisas, eu já comentei com vocês, o nosso cérebro é um, uma esponja dentro de uma caixa preta. Ele não sabe o que está acontecendo. Aí, quando você né, começa a, a, a funcionar, ele começa a receber sinais de tudo quanto é lado. O que, que ele faz com isso? Né? O que, que ele faz com isso? Porque são, se são sinais visuais, se são sinais auditivos, o que, que ele faz com essas coisas todas? Então, o que acontece é que logo na, no, na infância, o cérebro começa a se organizar para tentar interpretar que sinais são esses. Né? As manchas coloridas vão começar a formar rostos. Né? Essa perturbação que ele vai começar a atribuir ao som, com o tempo ele vai começar a atribuir a voz da mamãe, a voz do papai. Mas essas sinapses todas estão sendo feitas em tempo real, enquanto o bebê dorme. Portanto, deixa o seu bebê dormir num lugar tranquilo. Certo? Certo, tem o dó. Eu não sei se a minha infância, de, de alguma maneira, foi. Eu, eu cresci no centro da cidade, não era exatamente tão silencioso assim. Não sei se alguém me deixou dormir tanto, que talvez explicasse muita coisa. Mas veja só que coisa curiosa. É... Aparentemente não está acontecendo nada. Aparentemente, eu, né? E o que ele está fazendo ali, veja só, é criando os bilhões de conexões, zilhões de conexões, sei lá quantos renilhões de, de conexões, que inclusive ele vai criar tanta sinapse que quando chega no fim da adolescência ele vai tentar, peraí, tem sinapse demais aqui, eu vou ver quais que eu efetivamente preciso, quais que efetivamente são úteis, as que umas aqui estão sobrando, então tem um momento de poda, no final da sua adolescência você passa por um sistema de poda quando o cérebro descarta sinapses que foram desnecessárias. Então, por isso que é importante você ter uma adolescência rica né, para justamente a, a impedir que essas sinapses sejam tosadas, vai ter uma tosa, entendeu? Então, se agora talvez eu entenda por que, que algumas... Bom, deixa para lá, não vou falar de novo da família Bolsonaro, é sexta-feira, é Copa do Mundo, mas eu achei essa história dos bebês absolutamente geniais, mas tudo isso é possível porque a gente está conseguindo entrar num detalhe do funcionamento das coisas que é tão inimaginável, onde você imaginava que não tinha nada, onde você imaginava que não tinha pista nenhuma, né? onde você consegue, sei lá, você consegue encontrar, e, eu, e aqui tem um, um fato interessante, eles, eles conseguiram mapear o DNA de um fóssil de dois milhões de anos, dois milhões de anos, imagina, os caras estavam lá na Groenlândia, num lugar que você bate o olho e fala, é, não tem nada, é o lugar mais nada que eu já vi, é realmente um gigantesco nada, mas eles descobriram que lá havia fósseis relativamente bem preservados de dois milhões de anos atrás, aí eles falam, o que, que tem aqui? Bom, sei lá, não tem nada, vamos mapear, vamos ver essa história toda e os caras conseguiram, extremamente interessante, né? a, a, a gente está num ponto tão avançado da, da questão da genética e da questão da computação, que eles conseguiram, no, naquilo que é e, não sobrou nada, os restos de mamutes, os restos de vegetação, então eles conseguem reconstituir como que era aquele lugar na Groenlândia, há dois milhões de anos atrás, era muito exuberante, provavelmente as pessoas não tinham chegado lá ainda, não é mesmo? Não é? Então, você consegue, cara, é quase que a partir de nada, você consegue enxergar, é quase que uma máquina do tempo, aliás, vou fazer, já que eu estou falando aqui disso, pegar uma, é, uma um gancho, com, a gente falou muito da COP que aconteceu, foi um monte de brasileiro para a COP, a COP do clima, etc. E tal, mas eu, eu não estou vendo tanto destaque para uma COP muito importante que está acontecendo em Montreal, que é a COP da biodiversidade da biodiversidade, e é muito importante porque a gente tem que falar a respeito disso antes que literalmente, eu sei que eu estou abusando um pouco, da, esticando um pouco essa história, antes que literalmente não sobre é, nada porque se a gente pegar aqui o nosso o, o Antônio Gutierrez que é o presidente da ONU é, veja só é, vou colocar, vou traduzir meio de improviso aqui. Né? Ele está na COP 15 da biodiversidade. Ele falou o seguinte: com o nosso apetite sem fim, pelo crescimento, desigual, crescimento econômico desigual e descontrolado, a humanidade se tornou uma arma de destruição em massa. Tá bom para você? Você olha no espelho e você se vê como uma arma de destruição em massa? Pois bem, tá, alguém está prestando atenção na cópia da biodiversidade? Então, eu vou dar um link aqui para uma, uma reportagem justamente sobre o assunto, tá na BBC. Acontece que nós, a nossa espécie, né? ela já conseguiu afetar 3 quartos da superfície do planeta. Né, o, o planeta já não é mais o mesmo os números, eu posso empilhar números aqui, números depois de um, né, dois ou três não fazem mais sentido nenhum mas o impacto que a gente está tendo na biodiversidade, espécies entrando em extinção corais desaparecendo isso é o que o próprio nosso amigo é, Guterres acaba falando aqui é um suicídio a gente não percebe, mas esse, esse genocídio, esse massacre, né, não, além de, não é que não vai sobrar nada, mas não faz mal, eu continuo assistindo Netflix, mas é, é, nós vamos embora junto. Né? A gente não tem a capacidade de perceber isso, é, e a, é, aí a reportagem conta a dificuldade que é você conseguir fazer acordos é, nesse sentido. O que é muito interessante, a reportagem chama a atenção por uma questão curiosa que é está muito ligado a povos indígenas, porque regiões do planeta que ainda estão sob controle dos povos indígenas são muito mais bem preservadas em termos de biodiversidade. Então, como é que a gente é, permite que esses povos, como é que a gente empodera esses povos para que eles sejam guardiões da biodiversidade? Né? Outras ideias é também nada. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos separar um pedaço aqui do planeta e a gente não vai fazer nada. A gente deixa a natureza fazer o que ela bem entende com isso. né? Vamos deixar esse pedaço aqui livre. A gente não precisa sacanear o planeta inteiro. Mas, curiosamente, né, quando a gente vê a cobertura, quando a gente vê o que está que chamando atenção, o que está chamando a atenção, seja lá o que for do Elon Musk, é, é, né, o que, que a gente está falando disso é nada. E falando em nada, né, duas questões. Vamos falar um pouco bem aqui do Elon Musk, porque né, de vez em quando até os, os, os psicopatas acertam. É, Antes mesmo do, do, do nosso amigo Elon Musk entrar, como um trator, um rolo compressor, é, um elefante, um, um, um touro selvagem, um touro bravo na loja de cristais, havia experimentos dentro do Twitter para tentar é, fazer frente ou tentar lidar com a questão das fake news, né, da, da questão das teorias de conspiração e tal. E um dos projetos é, que já estava em andamento que chamava Notas da Comunidade. A questão é a seguinte, eles se inspiraram numa plataforma que acho que existe em Taiwan, se eu não me engano, já esqueci o nome aqui, eu vou dar o link para vocês verem, em que é o seguinte, você tem uma ideia importantíssima, sei lá, o que, que a gente faz com, não sei, ciclovias, minhocão, tanto faz. E aí você permite que as pessoas é, deem opinião, mas aí você faz uma plataforma que é meio gamificada, as pessoas podem é, votar, na, é, podem fazer com que um, uma determinada opinião ela vá crescendo em importância para para tentar achar um consenso. Então tem ali um mecanisminho de transformar isso num jogo, né para tentar que, que as pessoas colaborativamente, mesmo que de uma maneira um pouco mais informal, uma maneira um pouco mais lúdica, elas consigam fazer o quê? Chegar em um consenso. Então o Twitter estava tentando incorporar essa, esse experimento de uma outra plataforma, acho que de Taiwan, é no que eles estão chamando de community notes. Sei lá, o René publica lá alguma coisa especialmente polêmica. Alguém pode adicionar ali um comentário e as pessoas podem ir, não, 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 nessa ideia, não, não, não", e vão refinando isso automaticamente para tentar fazer com um contraponto aquilo que foi colocado um contraponto sensato, um contraponto consensual. Então, aparentemente, o, o Elon Musk curiosamente gostou dessa ideia, talvez porque isso tiraria dele a responsabilidade, né, a ideia do que deve ser a cabeça dele, abre essa, as pernas para todo mundo, abre a caixa de Pandora aí, deixa, né, chuta o vespeiro, e aí as pessoas que se virem depois para decidir o que é verdade ou não. Pode ser isso, pode ser também porque isso em princípio reduziria o custo de contratar moderadores, então você delega isso para a própria comunidade, mas eu achei essa ideia Interessante, né eu, eu, eu nunca vi de perto, eu não conheço os bastidores, eu já trabalhei no Yahoo, já trabalhei na Microsoft, mas eu nunca é, vi os bastidores de como funciona uma plataforma dessas. Eu já vi o Yahoo Respostas de perto, já vi outras plataformas também, mas eu fico bastante intrigado. Será que esse é um, é, vai ser, sei lá, pá de cal no Twitter ou vai ser, quem sabe, a boia de salvação? É difícil dizer, mas vale lembrar também que uh, aliás o, tem uma notícia bastante perturbadora, quem sabe isso vira né, o jogo, com relação à percepção quanto a esse, esse bilionário, é que um dos projetos bastante né, sensacionalistas do nosso amigo é o Neuralink. Né? O, o Elon Musk está tentando criar algum tipo de chip ou de interface no seu cérebro que permita que você se conecte com o um computador e tal. Só que implantar um chip no cérebro é uma coisa muito simples, porque o cérebro não gosta que você fique se enfiando ali dentro. É, pois bem, mas ele volta e meia mostra ali o macaco fazendo seja lá o que for, ok? Você deve ter visto isso. Mas o que ninguém viu é que há denúncias que é, esses experimentos teriam com macacos, né, com primatas, teriam sido tão apressados porque ele é muito afoito, ele quer resultado, ele fica pressionando as pessoas, as pessoas não podem dormir, né, que isso teria provocado a morte desnecessária e cruel de 1.500 macacos. Então, imagina, esses experimentos todos que devem ser, eu fico imaginando aqui, cruéis, né? eu não gostaria de ser esse macaco por nada desse mundo, aliás, eu não gostaria de ser fun nem funcionário da Lomans, que acho que é uma coisa muito parecida, 1.500 animais devem ter sido sacrificados de maneira cruel, em vão, por pressa, por descuido, por desrespeito, etc, 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 e isso é medonho, que, porque é engraçado, porque outros abusos dele provocam nada né, de, de reação, quem sabe isso provoca uma reação um pouco diferente. O que mais que eu tenho é, para comentar com vocês? Eu já falei a história do rádio, comentei ontem, eu espero que vocês tenham gostado, mas já que eu estou falando aqui de, de, de vestígios e de história e de nada e coisas que a gente não, né, não presta muita atenção... Vamos lá, tem um podcast que eu, eu descobri faz algum tempo e que hoje eu, eu adoro e colaboro, eu contribuo com ele todo mês, eu mando uma grana lá, assim como 17 super raríssimos contribuem aqui com raríssimo naquela plataforma coffee.com, pois bem, ele se chama Marés da História, é um historiador que faz um trabalho bárbaro, muitas das coisas eu já compartilhei aqui com vocês, eu estava especialmente encantado com uma série que ele fez, sobre o, 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 o colapso, porque não foi nem um declínio, né? uma coisa é a gente fala em declínio, declínio é aquela coisa assim que vai devagarinho, mas outra coisa é colapso, quando a, a casa cai, né? que foi o colapso da idade do bronze, a idade do bronze, puxa, sobre vários pontos de vista, foi admirável, você tinha quase que uma globalização ali, mercadorias circulando, cartas circulando, o império egípcio, os assírios, a, o, o povo minóico, né, todo mundo trocando, aí de uma hora para outra coisa, despencar. Aprendi pra caramba, compartilhei isso com vocês. E agora ele está é, apro... tá abrindo uma nova temporada que é sobre a idade do ferro. É, é curioso, né? Porque depois que a idade do bronze cai por terra, desmantela... É, segue-se um período quase que de uma idade média, é um período de bastante é, retrocesso, né? de, 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 todo mundo volta para um estado bastante tosco de sobrevivência, mas depois, quando as coisas começam a, a, a pegar em de novo, as coisas voltam diferentes. E é interessante que a Idade do Ferro é, é, talvez seja até mais próxima da gente da história, porque é quando nasce, por exemplo, Roma, quando nasce, por exemplo, o que a gente chama da cultura grega, quando nasce na Ásia, a China. Então, grandes impérios surgem na Idade do Bronze, né? Grandes impérios que duram centenas de anos, milhares de anos, estão aí, alguns, a China continua de pé, não é? mas nascem na Idade do Bronze, as religiões monoteístas surgem na Idade do Bronze, surge mais ou menos ao mesmo tempo, surge Budismo, surge a, a religião judaica, né? o monoteísmo judaico, é, vai surgir mais para frente o cristianismo, mas é, 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 é uma leva grande de, de, de grandes transformações e aí, várias coisas interessantes aqui, né? se a gente começar a falar das grandes civilizações, você vai lembrar ok, gregos, é, chineses, romanos e tal, mas curiosamente, talvez a gente devesse prestar mais atenção, né, dar mais destaque para quem nunca aparece muito nessas histórias, que são os fenícios. Os fenícios, que eram um povo de mercadores, de navegadores ali que circulavam pelo Mediterrâneo, cara, sem os fenícios a gente não teria o alfabeto. Os fenícios inventaram o alfabeto. Né? Os fenícios inventaram um sistema de números. É, então, é pera lá, sem os fenícios, né, de, de lá para cá Levando essas gigantescas inovações que permitiram que os impérios se estruturassem, que eles crescessem, e também possibilitando as, as navegações, levando as coisas de lá para cá, vale lembrar que, que, por exemplo, o monoteísmo judaico é, nasce um pouquinho ali para baixo dos, dos fenícios, eram povos vizinhos. Né? É, eu estou muito interessado em, em seguir essa série. Agora convido vocês também. E tem uma coisa que eu acho que, que, que eu gostei de, 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 de me chamar a atenção, que é a seguinte. Quando a gente pensa em Roma, você vai pensar no Coliseu, você vai pensar em, sei lá, Augusto, você vai pensar em Júlio César, você vai pensar em Nero, você pensa na China, você pensa no Império, dinastia Xing, Ming, Tang, sei lá. Né? Mas acontece que no começo, num certo ponto da história, Roma não era nada. Se você olhar, se você tira uma fotografia, né? volta lá, 600, 700 anos antes de Cristo, volta lá, e olha o que, que tem em volta, tem inúmeras culturas, mas centenas de culturas diferentes, centenas, centenas, as mais variadas. E você pergunta, qual delas vai virar um império que vai dominar o mundo inteiro? Quém? Não tem nenhum indício, não tem nenhum, a Roma não é especial. Né? A, do, do, se você olha para a China, tem um monte de grupos étnicos ali se tapeando que nem uns loucos, você não consegue ter a menor ideia de que a primeira grande dinastia vai ser justamente criada por alguém que vem de uma classe social que não era nada demais. Ah, aí você fala, cara, que engraçado, porque sempre que a gente estuda, eu, pelo menos, né, me ensinaram história, a história ela tinha um vício, que é um vício que eu já comentei aqui no radinho, que é o vício de ser teleológica. O que quer dizer teleológica? Você explica a história toda pelo final. É como se tudo o que tivesse acontecido antes fosse uma longa marcha na direção de um fim. Né, é teleológico. Aliás, adivinha quem é? O, já que eu falei do Aristóteles aqui, entre várias ideias ruins do Aristóteles era essa questão da teleologia. Ele achava que as coisas caíam. Né, eu solto o meu celular, ele vai cair no chão. Não é porque tem uma distorção do espaço-tempo provocado por uma massa explicada pela relatividade do Einstein? Não, não é isso não. Não é porque existe algum campo magné um campo gravitacional que, né, que, que, que provocado pela massa e que, que decai no quadrado da distância? Não ele cai porque ele quer estar lá embaixo, certo? Ele quer estar lá embaixo, então é o fim, é esse estado de repouso, é o repouso, e veja só que interessante, o que explica o um movimento para Aristóteles é a vontade do repouso, né, o celular está numa posição não natural, a posição natural dele é repousar no chão, que é onde as coisas deveriam, porque são coisas feitas de terra, então o movimento é explicado pelo repouso final, isso se chama teleológico e é uma ideia de Jerico. Ok, <risos> Informar, desculpa Aristóteles, ok, desculpa, mas muito do nosso pensamento histórico, né? Você vai tentar explicar como que o Elon Musk chegou a ser o seu, ele vai contratar algum assessor de imprensa, né? Porque já que o jornalismo dá dinheiro, vamos ser assessor de imprensa, é para o que, para fazer a história gloriosa do crescimento do império do Elon Musk, tudo comprovando que ele era um gênio desde que ele nasceu e dormia lá na África do Sul, não é mesmo? É... Pois bem, não. Não, não, o que esse cara está tentando mostrar no, no, no Marés da História é que muitas das coisas, quer dizer, o que, a história é contingente, ela é dependente de acaso, ela não é previsível, né, se não fosse a facada do Bolsonaro, o que, que teria acontecido se o paraquedas dele em algum momento não tivesse abrido, sei, sei lá, se ele tivesse sido preso quando ele tentou fazer aquele atentado, não é? o que, que teria acontecido? Acasos, casos, há casos, a história não necessariamente, se a gente voltasse tudo para trás e começasse tudo de novo, ela não necessariamente aconteceria, o que eu acho bárbaro, porque é na hora que, então, peraí, um só, então deve ter um monte de coisas que eu não sei, deve ter um monte de outras culturas, um monte de outros fatores, e acho que é isso que ele vai tentar mostrar, as coisas que estão de fora, dessa narrativa, dessa narrativa gloriosa, que é uma narrativa teleológica, e vai tentar mostrar para gente os outros fatores que existiam em volta. Eu mal posso esperar, eu estou achando isso super legal. Aliás, eu vou até para dar um exemplo do, do, do quanto as coisas evoluíram, inclusive em termos de história. Roma passou um vexame. Né, teve ali uma legião, quando é que foi isso? Eu nunca lembro direito, essa eu não vou lembrar a data, eu não sou tão bom de data, mas o que acontece é que Roma sempre foi invencível, né, aquelas, os, os legionários lá com aquela águia dourada, etc, águia de ouro, etc, etc, conquistando os bárbaros, tal, mas o que acontece é que logo no começo, logo acho que no ano 9 d.C., né, no ano 9 da Era Comum, é, mandaram lá uma legião romana, feliz e contente, milhares de soldados lindos, loiros, com aquela roupa magnífica, aquelas espadas magníficas. O que acontece? Eles foram trucidados. Eles foram massacrados por, um, né, por uma emboscada de tribos germânicas. Essa história toda, por si só, é muito interessante. Quem lidera esse massacre? Veja só: Roma tinha uma. Eu estou falando aqui de memória. Roma tinha uma estratégia interessante que é diferente dessa opressão que, sei lá, a gente fica fantasiando. Quando Roma chega num lugar que ela ainda não domina, fala: Olha, é o seguinte, você quer fazer parte? É legal. Tem, você vai ganhar, é só pagar um impostinho, aí tá tudo bem, mas olha, você pode ser um cidadão romano, seus filhos podem estudar com a gente lá, né? você pode fazer parte do nosso exército, tem várias vantagens, e pô, era, não era na, na ponta da, da, da lança que, que se impede, né? só quando alguém ia contra que os caras não gostavam muito, mas em princípio a oferta era relativamente boa, então se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome aqui desse líder germânico, quem lidera essa, essa, essa rebelião é justamente um germânico, né, um, dessas tribos germânicas, que tinha sido criado em Roma, que tinha aprendido todas as estratégias militares romanas, mas num certo ponto ele resolve voltar para suas raízes e resolve atacar né, uma legião romana. Eu, obviamente, não preciso dizer que na Alemanha o cara é considerado um herói. Tem lá eu já esqueci o nome dele. Você, alguém aqui vai lembrar? Certamente algum raríssimo aqui vai lembrar. Pois bem, então massacre, uma vergonha. A águia romana nunca voltou. Isso pegou super mal. Os caras nunca tinham levado um tombo. Que vergonha! Onde já se viu os bárbaros conseguiram fazer isso com aquele bando de romano maravilhoso e lindo? Mas a questão é onde isso aconteceu. E ninguém nunca conseguiu localizar, porque aquela floresta já não é mais floresta, porque se você... é Bom, vamos procurar para ver se tem, sei lá, coisa no chão, espada, fivela de cinto, mas acontece que os romanos passaram para lá à torto e a direito, então tem um monte de fivela de cinto, um monte de qual que é qual, como é que você vai saber? Não é, não é que a ponta de lança vem com um número de série, não é com fabricação, como é que você... Bom, pois bem, então a ciência da, da história hoje conta com outras ciências também, inclusive usando, obviamente, física quântica, etc. e tal. Cada legião romana, milhares de soldados, tal, eles iam para lá e para cá e levavam, sei lá, cozinheiro, levavam engenheiros e levavam, obviamente, os caras, os marceneiros, os carpinteiros e os ferreiros, porque você precisava fazer manutenção né, nas, nas espadas, capacete novo, precisava consertar armadura tal. O que acontece é que cada, vamos chamar de ferreiro, né? cada ferreiro desses, ele tinha um jeito certo de trabalhar. Né? Ele usava alguns materiais que ele levava consigo. Então, o que acontece? Hoje, os caras conseguem identificar se ele pega lá uma ponta de lança, ele vai ver a composição química, quais são os isótopos, quais são, quais são, qual é a liga. Eles começam a perceber coisas comuns. Eu falo, olha, todas essas lanças quebradas, todas essas espadas aqui, elas foram feitas definitivamente por esse ferreiro e não pelo ferreiro da legião 20. Né? Então, eles conseguem, pela composição química das peças que eles acham no chão, identificar qual é a legião que aquilo fazia parte, e dessa maneira, né, analisando é, o, o perfil, ali, a assinatura justamente de quem consertava as armas, eles finalmente conseguiram desvendar o mistério de onde tinha ido parar essa legião romana. Eu achei essa história bárbara, né? veja como as coisas estão evoluindo a num ponto é, simplesmente é, inacreditável, e já que a gente está falando de massacre aqui, e a gente está falando de nada, tem, acho que vale a pena a gente encerrar o, o radinho de hoje com uma, com uma história que acho que merece justiça. Né? Merece justiça na Austrália e provavelmente em muitos outros lugares também. O que acontece é que a Austrália tem lá vários monumentos. Vale lembrar, né? a Austrália já tinha gente lá, ok? <risos> Certinho, gente. Aliás, a cultura aborígena australiana, vale, vale lembrar: aborígene quer dizer ab-origine, quer dizer desde a origem, a cultura aborígena australiana tá lá zilhares de anos, os caras são os heróis, porque imagina, para você conseguir chegar naquele fim de mundo. Né, é, você precisa conhecer navegação construção de barcos etc e tal eles, na boa, eles foram mais avançados que a gente, a gente só conseguiu fazer isso sei lá quantos milhares de anos depois certo, certo, então eles conseguiram chegar lá antes de nós então está tudo bem, mas o que acontece é que quando os ingleses descobriram né, aquela terra toda, a primeira coisa que eles usaram foi uma expressão em latim já que eu estou falando de Roma que é chamar aquilo de terra nulius o que quer dizer terra nullius? Quer dizer terra de ninguém. Pera, 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 mas tem um monte de gente. Estou vendo uns caras, estão pelados. Estou vendo, eu sei, eu sei, eu estou vendo gente. É, não, é ninguém. É, não é ninguém. É agora, é, Salve-se quem puder. É, é, cada um pega o que bem entende. Então, a Inglaterra pega um continente cheio de gente cheio de culturas magníficas, né? de uma arte espetacular. Eu adoro a arte aborígene, né? com saberes, com mil histórias bacanas. Eu não estou vendo nada. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Alguém está de calça? Não. Então, não estou vendo nada. Certo? Certo. Então, é terra nulhos, é terra de ninguém. E aí, o que acontece, é, ninguém sabe muito bem por quê. Não ficou muito registrado... É, o que foi feito com os nativos. Lá, 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 lá. Ninguém fala sobre o assunto. Não é um assunto, certo? Mas, curiosamente, vários lugares na Austrália têm um nome, assim, digamos, sugestivo. Como, por exemplo, é, vamos ver, tem uns nomes aqui que são super é, é, sugestivos. Aqui tem, sei lá, o, a, o Planalto dos Massacres. Tem é, o, 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 é, o Vale do Abatedouro, o Vale das Mortes, tem o Vale Assombrado, vários lugares. que O que me faz lembrar, inclusive, uma região aqui na, da, perto da marginal, na, na marginal, acho que é Marginal Pinheiros, tá lá, usina da traição. Eu falei, bom, eu não sei quem comeu quem aqui, eu não quero nem saber por que, que esse lugar chama traição, deve ser alguma história ruim, depois vocês me contam. Eu posso pesquisar depois, contar segunda-feira. Mas, pois bem, então vários topônimos, que é o nome que é dado a lugares, já dão uma leve pista que o que aconteceu ali não foi exatamente assim, né, uma coisa pacífica, então tem pesquisadores agora tentando resgatar a história dos massacres, e como é que você define um massacre? Um massacre, vamos, a gente tem que, se matar duas pessoas é um massacre, eu precisa matar mil, né? Quantas? o que o Bolsonaro fez é um massacre, é um genocídio, quantas pessoas precisam morrer? Né? Então, a ideia é de que se você matou mais de seis pessoas de uma vez, de uma vez só sem nenhuma razão, com, em tempos de paz, não é guerra, não é nada, vamos chamar isso de massacre. Então, eles estão começando a recontar as histórias, os povos aborígenes estão colaborando, é muito interessante que os povos aborígenes não querem que você faça um mapa e que marque no ponto onde cada massacre aconteceu, porque para eles isso, não, o que eles querem é que a história seja contada. Eles não querem virar atração turística, né? Porque onde um massacre aconteceu, isso é terra sagrada. Né? É tabu. Você não, não, você tem que respeitar onde o massacre aconteceu. Então veja, tem toda uma história não contada que hoje a gente consegue contar. História de massacres, histórias inclusive, acho que eu vou acabar isso com uma dica de leitura. Tem um autor extremamente interessante que eu gosto bastante. Aliás, eu vou dar um link para uma palestra que ele deu para estudantes né, contando um pouco sobre a importância das histórias. É um autor americano chamado Kurt Vonnegut. Talvez vocês já tenham lido alguma coisa. Né? É, ele tem um livro muito interessante que eu até hoje não li e que eu comecei a ler essa semana. Eu comecei a ler essa semana. O livro se chama Slaughterhouse 5: Matadouro 5. Porque matador, ele vai falar de como que é feita a salsicha, né? Como que é feita a picanha? Não, na verdade, é o Kurt que foi soldado, é, soldado americano na Segunda Guerra, é, e ele foi feito prisioneiro de guerra junto com vários outros soldados da tudo quanto é canto, assim é, ter soldado alemão, não, soldado, os alemães que prenderam, né? Ele foi preso pelos alemães com franceses, com sei lá com um monte de gente, e aí tinha um monte de prisioneiros de guerra e ele estava aprisionado em Dresden, que ele achou uma cidade espetacular, uma cidade de cultura, uma cidade de música, com jardins, o cara estava encantado com Dresden. Na Segunda Guerra Mundial, por N razões ali que eu não sei quais são exatamente, os aliados bombardeiam Dresden até virar nada. Dresden virou nada Dresden foi simplesmente aniquilada, sem nenhuma razão concreta, porque Dresden não era fábrica de munição, não era um porto de submarinos né? não era um aeroporto, não eles bombardearam uma cidade civil, né? uma cidade que era uma capital cultural A praticamente voltaram para a idade da pedra, e o Fonegut o estava lá e ele sobreviveu ele sobreviveu. e ele, ele escreveu um monte de livro e ele sempre sonhou em contar alguma coisa. Eu tenho que contar essa história, porque ninguém conta essa história como se não tivesse acontecido. Né? Todo mundo fala de Hiroshima, Nagasaki, sei lá, mas, é, as bombas em Londres, mas, cara, Dresden, eu tenho... E ele demora décadas para contar essa história. Ele vai conversar com veteranos e ele sempre fica com a impressão de que as histórias que ele tem para contar... Porque, como é que eu vou contar uma história que termina em nada? Né, que ele falou, o, sabe qual é o último som de um massacre? É o canto dos pássaros, porque está todo mundo morto, é o som, é o som da, da morte, é o som do silêncio, né? é, e aí ele demora muito tempo para contar essa história, é, e é muito interessante que o prefácio, eu acho que o prefácio é muito bonito, ele conta um pouco desse processo todo no prefácio, e ele conta que o que ele ensinou para os filhos é o seguinte, meus caros, nunca sejam cúmplices de massacre, Nunca paguem pau para quem acredita em massacres, nunca, nunca, nunca é, trabalhem, apoiem indústrias que criam tecnologias capazes de massacres, né? nunca, porque um massacre não pode mais acontecer, eu acho que eu estava precisando ler isso, né? A gente está vendo agora uh, uh, várias coisas saindo fora de controle, né? robôs que escrevem super bem, que fazem imagens super bem, drones autônomos matando não sei quem, não sei aonde, a polícia de São Francisco fazendo robôs assassinos, ou então a gente não prestando atenção no massacre da biodiversidade, que acaba sendo um absoluto tiro no pé, né? É, então, eu acho que eu estava precisando é, dessa dose de humanidade, né? de alguém que viu o, o, o nada de perto. Né? E o que, que esse nada revela sobre nós? Né? O que, que esse nada revela sobre a nossa do, do que a gente é capaz? Aliás, curiosamente, eu perguntei, tem o, o GPT-3, que é um desses robôs da, da OpenAI, eles têm lá um, bot, um robô de chat agora, e eu fiz uma pergunta para ele. Aliás, eu devia ter copiado, eu vou ver se eu, se eu faço de novo e compartilho com vocês. Eu coloquei a seguinte pergunta para o robô: e se o problema para resolver, resolvermos os maiores desafios da humanidade for uma limitação na nossa capacidade de compreensão? Eu joguei uma batata quente. Eu vou dizer que a resposta do robô me surpreendeu. Eu falo assim, né? bom, primeiro a gente tem que definir se quais são esses desafios. Não são os mesmos para todo mundo. Veja que interessante, é verdade, né? Uma coisa é um desafio para quem está numa favela em Bangladesh, outra coisa são os incêndios na Califórnia, ok? Mas eu falo assim, talvez haja limitações, mas a gente pode superar isso colaborando. A gente pode fazer superar isso criando soluções inovadoras através da colaboração e da ciência desinteressada. Então veja, o robô sabe, nós não. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse monte de nada né, tenha servido uh, para alguma coisa. Um grande abraço, cuidem-se, por favor, porque aparentemente Covid está né, todo mundo achando que não é nada, mas continua matando gente. Né? Um grande abraço e até amanhã, até segunda.